0: Подкаст 24 каналу. Для тих, хто бажає знати більше. Давайте докладніше підіб'ємо перші підсумки цієї Генасамблеї ООН з політологом Андрій Вігерінський з нами на зв'язку. Пане Андрію, як завжди, ради вітати.
1: Добрий вечір, Олексій Вінович.
0: Ну, сьогодні маємо такий перший день цієї сесії Генасамблеї в питанні виступу лідерів країн, і ну, нам, напевно, важливо зараз обговорити виступ президента США Джо Байдена в тому контексті, що він казав про Україну, що він казав про війну Росії проти України, і, що важливо, про глобальний контекст взагалі цієї війни. От, що ви для себе, можливо, виділили з цієї промови, і наскільки вона, на вашу думку, відрізняється від тих промов, які ми чули там, протягом цього вже більш ніж півтора року повномасштабної фази війни?
1: Ну, ви знаєте, правильні слова, вони зазвичай вичерпуються, тому багато в чому вона повторювалася. Текст промови, власне, з тим текстом, який ми читали за підсумками самітів Великої Сімки, за підсумками самітів Великої Двадцятки, і... Показовим було, власне кажучи, те, що пан Байден розпочав свою промову, і воно було доволі дивним. Хоча, з однієї сторони, закономірним, бо він тільки відвідував В'єтнам, але почати з того, що, е, ну, скажімо, ми пройшли у відносинах країни тривалий шлях да, від ворожнечі і вбивств до кооперації і співпраці, ну, це доволі символічний знак, якщо його тлумачити з прив'язкою в цілому до викликів і конфліктів, які мають місце в цілому на планеті Земля. Звичайно, переважна кількість слів ним було сказано щодо глобальних е- цілей і цілей сталого розвитку як завдання в цілому людства да, для побудови не лише процвітаючого суспільства, але й безпечного з точки зору екології. Він дуже багато часу приділив саме питанням екології і тому, що ми відповідальні як за освіту, так і відповідальні за доступ до медикаментів, так і за кліматичні зміни, і так далі. І так далі, і так далі. Е- цікавий реверанс був з приводу Китаю. Він захотів, щоб бути чітким, щоб його почули правильно, що він не прагне того, щоб конкуренція між країнами перетворилася чи сприяла конфлікту. А він прагне того, щоб конкуренція була в межах, скажімо, ну здорових здорових ринкових відносин, да при якому не страждають глобальні інтереси. Ну і на сам кінець. Він висловився з приводу України. В цьому контексті, звичайно, показово були саме режисери трансляції, які продемонстрували ставлення до його слів з боку представника Російської Федерації, який дуже зосереджено читав мобільний телефон. Ну, мовляв, кожного дня він бачить пана Джо Байдена з трибуни Генеральної Асамблеї ООН, і його слова його ніяк ніяким чином не запалюють, не торкають. Водночас на паралелі була трансляція з українською делегацією, представниками української делегації. І тут, ну, для українців було сказано те, що так чи інакше війна і можливі негативні наслідки можуть бути Ну, сьогодні сприйняті як для України, але так само можуть бути в подальшому, у випадку, якщо не будуть відвернуті і не буде припинена війна, перерости в схожого характеру ситуації в, іншому, в інших країнах і скажімо, в, інших части, в інших частинах світу. Він наголосив на тому, що Росія все-таки як відповідальна країна, яка, ну, в тому числі є країною з ядерною ядр... зброєю, де да, вона порушила ті основоположні основи, на яких заснована Організація Об'єднаних націй, вона може і повинна завершити війну шляхом, Ну і може зробити за швидко шляхом виведення військ. Ну і власне, що так чи інакше Сполучені Штати будуть е, з українським народом, доки український народ буде боронити свій суверенітет і територіальну цілісність, і єдність. Тому, за великим рахунком, з точки зору, Скажімо, часу, да, тут вже питання е, можна розділити, да, скільки, коли прозвучала теза укр... щодо України, вони, власне, фіналізували його промову. Е, з приводу часу, ну, з... З... не основна частина його промови була присвячена Україні, але, можливо, знаєте, як говорять, запам'ятовується початок промови, і запам'ятовується її фінал. І в тому включити ну, абсолютно не факт, що пан Байден невірно розставив акценти. Він розпочав з війми війни в В'єтнамі, яка в якій участь приймали і власне безпосередньо приймала участь Сполучені Штати, і завершив теж війною, яка сьогодні на дистанції декілька десятиліть від тої війни, яку він згадував, на да, так само відбувається на території Європейського союзу, і яка так чи інакше повинна привести до результату, при якому перемога буде на стороні потерпілої так да, країни, країни, яка зазнає агресію більш потужного, більш потужного гравця. Ну, з точки зору ресурсів і так далі. Тому новизни на в цій промові власне було б зайвим очікувати, тому що все таки майданчик, дещо інший, він повинен бути надихаючий, Він повинен бути в глобальному контексті. Ну але в цьому глобальному контексті він розвів ну дві сторони: да сторону агресора, сторону жертви, сторону жертви, яку підтримує ну адекватний демократичний ліберальний світ, і сторона агресора, яка повинна так чи інакше, ну будучи відповідальною, понести. Ну, скажімо, її обов'язок, да, лоу, де по, по, повинен бути пов'язаний із тим, щоб завершити війну, і як власне дотримуючись положень статуту організації Б'єдних Націй. Пане Андрію, тут цікавий
0: контраст, тому що в питанні Китаю, як ви відзначили, він дійсно намагався донести, щоб його правильно зрозуміли, що, мовляв, конкуренція не має перерости в якусь відкриту ворожнечу, навіть додав, що є питання, в яких ми можемо і маємо співпрацювати. А от щодо Росії, каже, що, мовляв, не можна йти на поступки їй, бо якщо піти, то тоді це означатиме, що статут ООН просто не працює. То чи не є це така, знаєте свідома заява про те, що от головна проблема зараз для взагалі планети – це, можливо, не Китай, а саме Росія.
1: Станом на сьогодні Китай, скажімо, не є стороною відкриття війні, так само, як, допустимо, російська федерація є безпосереднім агресором по відношенню війни на території України. Тому, власне, конкуренція, Відбу... Ну, він... тому він не оцінює відносини з Китаєм саме як конкурентні. І Китай, ну, він не звинувачує порушення статуту ООН, хоча свого часу, можливо, ще декілька років тому, вони б говорили про те, що базові принципи, е- які стосуються окремих народностей чи національностей, Китаєм все-таки не Да, Але вже станом на сьогодні таких різких висловлювань, ну, на щастя ми від Сполучених Штатів не чуємо, тому що це б наближало конфронтацію. І з точки зору, ну, з точки зору глобальної проблеми, Проблема, яка унеможливлює розвиток заради глобального процвітання, знаєте, як про це говорить пан, пан Байден, ну, безперечно, та війна, яку розв'язала Росія, вона заважає. Вона заважає ну, умовній нормалізації відносин умовному співіснуванню націй і відповідальних країн. Країн, які володіють ресурсами, ресурсами, які потрібні, в тому числі, для технологічного переходу, ну, якісно нового технологічного переходу, який стоїть на шляху до скажімо, більш екологічної скажімо, існування людей на планеті Земля. Тому да, ну, Російська Федерація, за великим рахунком, навіть в відносинах з Китаєм, вона є одним із тих тригерів, який ну, ускладнює тут з позиції Сполучених Штатів, можливість дипломатичної комунікації. Ну, але ми бачимо паралельні треки, які йдуть на рівні двохторонніх відносин. Їх теж не можна ігнорувати, да? тому що Асамблея це Асамблея, Це такі ритуальні промови одного за іншим лідерів країн, вони залишаються ритуальними промовами, а в подальшому відбувається так чи інакше двохторонні комунікації. І ці двохторонні комунікації на рівні трикутника Сполучені Штати, Китай і Російська Федерація вони відбуваються на наших очах. Джейкоб Саліван нещодавно зустрічався з Ван І. Ван І в, в період, протягом якого ми зараз з вами обговорюємо відбувається Генасамблея, знаходиться в Російській Федерації. І ну, китайська сторона не спростовує інформацію, яку озвучив радник з питань національної безпеки президента і Сполучених Штатів. Да? Про те, що одним із питань, які проговорювалися під час зустрічі ну, на рівні міністра закордонних справ і радника, да, це було питання, яке стосується війни в Україні і позиції скажімо, Китаю відносини з Росією, пов'язаних, допустимо, з скажімо, подальшим розвитком. Війни, чи її завершенням, чи її припиненням, чи її замороження, чи досягнення стабільного і стійкого миру. Тому в питаннях, напевно, цих двох гравців, Італії та Сполучених Штатів, вони схильні до двосторонньої дипломатії без посередництва, в подальшому, яку можна буде фіналізувати через. Генасамблеї і Організації об'єднаних націй, зокрема там в рішеннях, які будуть втурсуватись розширення постійних членів чи не постійних членів Ради Безпеки ООН. Але поки що, поки що як два стейкхолдери, як два фактично геополітичних центри, вони вважають, що частину питань спільної напруги, чи спільного майбутнього, вони можуть вирішити на рівні ну, комунікації представників Міністерств фінансів, чи відповідальних за фінансову систему країни, на рівні представників Міністерств торгівлі, і на рівні дипломати, дипломатичних радників в політичних питаннях. І Співлому не сказати, що історія якимось, ну, дає нам інші приклади, при яких багатосторонні блоки чи багатосторонні інституції мали перевагу над двохсторонніми домовленостями. Тому я думаю, що за великим рахунком співпраці ну, відносини з США і Китаю, Ну, може завадити, чи їх нормалізація, саме політика Китаю по відношенню до Росії і взаємодія з Росією. Ну, і ми були з вами свідками цих історій, да, про постачання, про можливе військове постачання, про економічну підтримку, про те, що Китай стає ринком і реципієнтом сировинних товарів з Російської Федерації. Китай заходить на територію Росії, тим, ну, його товаровиробники, і тим самим підтримують її економіку. Ну, але поки що, поки що в рамках відповідальних країн Сполучені Штати Китай не йдуть на конфронтацію, використовуючи саме такі аргументи. Навпаки, мені здається, вони зараз шукають якраз способи ті протиріччя чи ті інформаційні, ну, не скандали, а інформаційні приводи, які начебто приводили до конфронтації і зняти. І одним із цих прикладів, в тому числі, можна сказати, що який був знятий нещодавно, це були питання, які стосуються розвідувального дрону, да, чи повітряної кулі, яка кружляла довкола Сполучених Штатів, і Маркос Міллі, Казав, що ви знаєте, ну вона, начебто, кружляла, вона тут, начебто, присіла, і начебто вона шпигунська, але шпигунську інформацію вона не передавала. Як це можливо, ну власне незрозуміло. Але якщо згадувати загострення, яке було, коли її збивали, ну там з використанням авіації і так далі, дипломатичні скандали, ноти протестів, то, начебто, говорять про зовсім різні кулі спостережні, але таким ж таким шляхом намагаються вони так чи інакше віднайти шлях порозуміння і двох комунікації.
0: Вже 21 вересня відомо, що президент Зеленський буде не в Нью-Йорку, а в Вашингтоні зустрічатися з американським президентом Джо Байденом і виступати у Конгресі. От якщо спиратися, я розумію, що ці промови на Генасамблеї, вони, ну, можливо, символічні, але тим не менше. Якщо спиратися на промову Джо Байдена, на вашу думку, в якій тональності може відбуватися особиста
1: вже розмова Зеленського та Джо Байдена? Особиста зустріч, вона, все-таки ми говоримо про лідерів країн, вона навіть, щоб ці країни не знаходились в союзницьких чи партнерських відносинах, а знаходились в категорії опонентів, наче конкурентів, вона б ніколи не виходила за межі допустимої дипломатичної вічливості. Вірогідніше за все, в питаннях офіційного прес-брифінгу чи скажімо в тої частини зустрічі вітальної, яка потрапить під камери ну, скажімо, преси, яка буде допущена, ну, так чи інакше будуть слова вдячності за підтримку, будуть слова підтримки довготривалої, до, ну, запевнені в довготривалій підтримці по відношенню до України. А от на двосторонніх зустрічах, уже які будуть за закритими, закритими дверима, Тут, скоріш за все, вже можуть бути висловлені окремі стурбованості, ну виходячи дописано з публікацій там в іноземній пресі, яка зараз має місце. Да, там Ройтерс публікує окремі е, матеріали, які стосуються українського політичного керівництва, да чи наближеного до президента керівництва, зокрема на рівні радників президента, да, стурбованість в не зовсім щоб я був толерантним висловлюваннях не зовсім їхньої високої доброчесності. Да? Можуть бути висловлені ці стурбованості, які підкріплені власне відповідним матеріалом, можуть бути висвітлені з американською стороною в питаннях, які стосуються, допустимо, окремих кадрових рішень чи ефективності діяльності уряду. Вони, звісно, не будуть вказувати на необхідність зміни на конкретних осіб чи перегляду кадрової політики. Але, знаєте, коли вам постійно говорять про певну проблематику, ви так чи інакше повинні якимось чином діяти, і от ця діяльність вона звичайно вводиться до прийняття кадрових рішень. Ну але для нас наряду з цими всіма стурбованими є ключовими і надважливим питанням це те, що обговорюється сьогодні в рамках формату Ромштайн. Бо дуже б хотілося, б, щоб інформації про заплановані заходи пов'язані з постачанням озброєння і техніки було дещо більше для розуміння перспектив, як перспектив на рівні звичайних, Громадян таких, як ми з вами, деякі намагаються аналізувати інформацію, так і в цілому, з точки зору вибудовування політики нашого уряду з питання, в питаннях бюджетування, в питаннях фінансування, питань питаннях наявності спроможності Збройних сил до навчання військовослужбовців за кордоном, за якими програмами, спільними програмами, ну, термінів постачання тих чи інших озброєн, ну що безпосередньо впливає на хід бойових дій. Тому буде окремо ну, політична частина розмови. Політична, яка стосується безпосередньо заходів контролю, інвестиційної привабливості. все-таки давайте не забувати, що є спецпредставник, якого призначили нещодавно президент Байден, з питань відновлення економіки. І дуже важливий акцент, який було зроблено, це те, що цей спецпредставник, він все-таки забезпечує комунікацію найціннішого, що є в Сполучених з українською стороною, а саме приватного капіталу. Тобто створення умов для бізнесу, який готовий ну, над ризикованих умовах ведення бойових дій на територію України вкладати гроші в розвиток тих чи інших галузей економіки, ну, і так, да Тому цілком вірогідно, що таких гарантій для інвестицій, тут уже не, не допомоги, а саме інвестиції, будуть вимагати від уряду. З прив'язкою, в тому числі, до органів контролю, з прив'язкою до е, прогнозованої податкової політики, прогнозованої регуляторної контроль, контрольної політики. Ну, можливо, цілком в з цим і представник Офісу президента, там, пан Шурма, висловив недавно ініціативу про створення скажімо спільного органу контролю в питаннях дотримання екологічного законодавства на екорейнджери, який об'єднає зменшить відповідний тиск на правоохорон... ну, не правоохороні органи, а тиск на представників бізнесу. Да. за рахунок об'єднання повноважень деяких органів контролю в межах одної інституції. Ну, враховуючи те, що ми часто з вами говорили з прив'язкою до інвестицій саме про сировинні галузі, тобто видобуток корисних копалин, видобуток вуглеводня, ну, це все питання, які так чи інакше, чи прямо, чи дотично, чи опосередковано мають відношення до екології. Цілком можливо, що такі реформування інституції, які в подальшому стану одним із елементів нашої законодавчої діяльності, буде так само вписуватись в концепцію того, що Сполучені Штати розглядатимуть як гарантії безпеки для інвестицій власного приватного капіталу в Україну.
0: Пане Андрію, буду дякувати вам за цю змістовну розмову. Дякую за те, що долучилися до ефіру. Дякую. Дякую вам. До зустрічі. Це був подкаст для тих, хто бажає знати більше. Підписуйся на 24 канал у Spotify, Apple Podcast і Google Podcast.